0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 26 septembre et il est 7h30. La
2: matinale de Radio Classique
1: avec Renaud Blanc. Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la une ce matin, une menace mise à exécution.
0: L'hôpital de corbeil essonne victime d'une cyberattaque, avait refusé de payer la rançon réclamée. Résultat, plus de 11 gigaoctets de données sont diffusées sur Internet. Des numéros de sécurité sociale, des comptes rendus d'examen, de quoi faire peser. Un risque pour ces patients, comme pour l'hôpital selon François-Xavier Combe, PDG d'EasyBlue, Blue, start-up spécialisé en cyberassurance.
1: Quand il y a une fuite de données, on doit notifier et prévenir chaque personne. Et donc en fait, c'est un coût. Donc, imaginons que ça coûte environ entre 7 et 10 euros par ligne de données. Si je dois écrire à chaque personne dont les données ont été volées, ça peut faire des milliers, voire des centaines de milliers d'euros juste en coût de notification. Puis, il y a un risque juridique parce que du coup, des patients pourraient être en mesure de mettre en cause la responsabilité de l'hôpital en disant, bah, vous n'avez pas pris les mesures nécessaires à protéger nos données donc moi je vous attaque parce que je subis un préjudice et je crains dans le futur d'être usurpé dans mon identité à cause de vous
0: François-Xavier Combe, jouant par Marine Salaville, le financement de la sécurité sociale dévoilé aujourd'hui en Conseil des Ministres, le projet de loi prévoit la fin du remboursement des arrêts maladie délivrés en téléconsultation par un autre professionnel que le médecin traitant en revanche la question de la réforme des retraites par L'amendement n'est pas encore tranché. Emmanuel Macron réunit la première ministre, les ministres concernés et les chefs de la majorité mercredi sur le sujet.
1: Le projet de loi de finances est également présenté aujourd'hui, Charles. C'est
0: le budget de l'État qui doit acter la fin du quoi qu'il en coûte. Enfin presque, car dans le détail, les budgets des ministères de l'éducation, de la défense, de la justice sont encore en augmentation. Les dépenses de l'État gonflent de plus de 21 milliards d'euros en un an. Eric Coche, en fait, ce sont surtout les mesures contre l'inflation qui pèsent sur les finances publiques.
3: Hein. La réalité budgétaire de cette n'est pas celle du mois d'août. Entre temps, il y a eu l'annonce du faramineux bouclier tarifaire pour contrer l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, 45 milliards d'euros. Et même si Bercy avait anticipé, la flambée des énergies a été plus importante que prévu, ce qui a forcé les comptables de l'État à revoir le montant du chèque. Ainsi, 4,7 milliards d'euros viennent gonfler le budget initial du ministère de l'Écologie. Idem pour le ministère de la Santé, plus 2 milliards d'euros pour financer les investissements promis lors du Ségur il y a deux ans. Pourtant, les L'équilibre budgétaire devrait être respecté. Les prévisions de Bercy sont maintenues avec un déficit à moins 5% du PIB pour 2023. En effet, l'État peut compter sur des recettes publiques plus généreuses que prévues, d'abord à travers les taxes sur les secteurs du solaire et de l'éolien, dont la matière première est peu chère, mais qui rapporte gros dans le contexte actuel. La conjoncture profite aussi à la TVA, avec des prix à la consommation en hausse. En tout, les prélèvements obligatoires affichent un excédent de 38 milliards et demi d'euros par rapport à cet été. Ouais, as, je, dernier et de loi présentée aujourd'hui au Conseil des ministres sur les énergies renouvelables
0: pour raccourcir les procédures pour l'installation de parcs solaires et éoliens. Des textes débattus dans une assemblée sans majorité absolue, mais face à une opposition de gauche en difficulté, les Insoumis, avec le retrait d'Adrien Catenins, chez Les Verts, Julien Bayou, visé par un signalement, annonce ce matin sa démission du secrétariat du parti et de la coprésidence du groupe à l'Assemblée nationale.
1: Allez, en les Alpes, Charles, parti post-fasciste italien remporte les élections. Des résultats, euh, tout jours par selon des résultats toujours partiels. Oui, sans surprise, la coalition de droite,
0: extrême droite est en tête. Environ 43% des voix. à sa tête, Giorgia Meloni, leader des Fratelli d'Italia, les frères d'Italie, largement devant ses alliés de la Ligue de Matteo Salvini, de Forza Italia, de Silvio Berlusconi. Elle revendique ce matin la victoire et devrait donc succéder à Mario Draghi, proche d'Emmanuel Macron, de quoi entamer un nouveau chapitre dans les relations franco-italiennes, selon Marc Lazar spécialiste de l'Italie. Emmanuel Macron est pro-européen. Il partage pas les mêmes valeurs que Giorgia Meloni qui est plus eurosceptique qui veut une Europe qui sera peut-être orientée plus vers Budapest, malgré la différence avec Orban sur la guerre en Russie. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va aller au clash Il y aura plus de froideur, mais la raison d'État va l'emporter. Les deux capitales, Paris et Rome, auront besoin de trouver un minimum d'accord pour continuer à être les deux partenaires économiques et commerciaux. L'un et l'autre ont besoin de faire bouger le reste des pays européens par rapport à l'endettement public considérable de l'Italie et de la France. Donc je crois qu'il y aura peut-être beaucoup d'agitation rhétorique, beaucoup de tension, mais au final, un gentleman and lady agreement sera trouvé. Marc Lazare, par Stéphanie Collier ce matin, Marine Le Pen salue la victoire d'un gouvernement patriote qui résiste à une Union européenne antidémocratique et arrogante, selon ses mots.
1: Et ouais. ces élections législatives en Italie, eh bien, nous en reparlerons dans quelques minutes dans Les Spécialistes avec mon confrère Alberto Toscano.
0: L'Europe doit-elle accueillir les déserteurs russes qui refusent la mobilisation partielle en Ukraine La question divise en Europe. L'Allemagne est clairement favorable. Les États de l'Est plus sceptiques, les Pays baltes, la Finlande veulent réduire les passages à la frontière. La question sera abordée lors d'une réunion de crise des ambassadeurs européens aujourd'hui à Bruxelles.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35 en Iran. Les autorités menacent les manifestants.
0: Il n'y aura aucune indulgence, promet le pouvoir judiciaire, alors que le pays traversé par des protestations après la mort d'une femme arrêtée par la police des mœurs. Apparaît un rassemblement avait lieu devant l'ambassade d'Iran. Hier, quelques tensions. La police a fait usage de gaz lacrymogène. À Londres, 12 personnes arrêtées et 5 policiers blessés. Le
1: milieu de la musique classique connaît Charles une petite révolution. L'Opéra de
0: Paris crée une groupe, une troupe pardon, lyrique permanente. Des centaines de candidats attendent aujourd'hui leur convocation. Savoir s'ils sont sélectionnés pour passer les auditions prévues dans une quinzaine de jours. Des jeunes artistes rencontrés par Lauriane Toulmont son reportage à la scène musicale près de Paris, dans les locaux de l'Académie Jarouski.
2: Cinq aires d'opéra dans trois langues différentes, voilà les critères demandés pour auditionner à l'Opéra de Paris. Le bariton Benoît Deschlottes a bien réfléchi, son choix est fait.
3: On peut pas se permettre de prendre quelque chose de complètement nouveau deux semaines avant l'audition, donc c'est des heures que j'ai tous déjà travaillé et ou produit en concert, en audition.
2: Le trentenaire étant de dernière année de master à Londres, encore jeune. Dans le métier, il sait que la barre est haute, très haute.
3: À L'Opéra de Paris, c'est quand même le plus grand opéra de France, avec celui de Lyon également. Avoir la chance de pouvoir se produire là-bas, c'est inestimable. Je pense qu'il y a à peine 0,5% des candidats qui vont être pris.
2: Soprano Clara barbier serrano va aussi tenter sa chance malgré ses mauvais souvenirs. Une de mes pires expériences c'était à l'Opéra de Paris il y a plusieurs années parce que j'étais encore à mon avis beaucoup trop jeune pour faire cette audition et j'avais voyagé depuis l'Allemagne pour chanter 30 secondes. Merci, au revoir. Il ne faut surtout pas céder à la pression car tout se voit en audition, prévient Philippe Jarouski, le fondateur de l'Académie Jarouski qui aide les jeunes artistes lyriques à lancer leur carrière.
1: Des fois je vois les gens
0: juste ouvrir la porte et rentrer L'énergie, la façon de se positionner par rapport au piano, euh, le côté comédien aussi.
2: À la clé, un contrat pour deux ou trois saisons à l'Opéra de Paris dès l'été prochain.
0: Le reportage de Lauriane monde et puis du sport et un week-end difficile pour les Français en cyclisme. Julien Lafilippe ne portera plus le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Il est détrôné hier par le Belge Remco Evenpol et puis en football. Les Bleus battus hier au Danemark pour leur dernier match avant le mondial, défaite 2-0 avec une équipe remaniée à cause des blessures. Le prochain match, ce sera le 22 novembre contre l'Australie.
1: Merci Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30. Il est 7h et pratiquement 38 minutes dans un instant. Les spécialistes avec mon confrère du Milano Finanza Alberto Toscano. Nous allons parler, bien évidemment, de ces élections en Italie, ces élections.